0: 199.530 abitanti, 149 metri sul livello del mare, per una città alle pendici delle catene montuose alpine. Una storia antichissima che affonda le proprie radici oltre 3.200 anni fa. La Mille Miglia, i pregiati vini della Francia Corta, il fiume Mella e la Valtrompia, le invasioni di Unni, Eroli e Ostrogoti e poi la Leonessa, simbolo del risorgimento tricolore. Piazza della Loggia, il Duomo Vecchio e quello Nuovo la tomba del cane e ovviamente le rondinelle. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Brescia. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo, fatto di pallone, fatto di passione fatto di ricordi. E il Boggia de Santa Femia era un corpulento tifoso del Brescia originario di un famoso rione della città, Santa Eufemia per l'appunto, che non mancava mai di far sentire la propria presenza ai giocatori in campo. Erano i ruggenti anni venti e i bresciani nell'arte del pallone erano tutt'altro che male. Il buon Boggia, durante uno storico Brescia-Torino 3-1, rapito dalla spietatezza e dalla maestria con cui i giocatori stavano dominando i Granata, esclamò «Guardate, guardate! Sembrano uno stormo di rondini che scendono a beccare le corna del toro». E fu così che da quel giorno in poi tutta la provincia e anche tutta Italia si riferirono ai giocatori del Brescia come rondinelle. Quella bianca è una casacca prestigiosa, vestita da giocatori che hanno fatto la storia del calcio moderno, da Roberto Baggio, vincitore del pallone d'oro 1993 idolo azzurro per quasi due decenni, a Pep Guardiola, oggi uno degli allenatori più vincenti di sempre. E poi il genio sregolato di Gheorghe Agi e i campioni del mondo Alessandro Altobelli, Andrea Pirlo e Luca Toni. Insomma, a mettere in campo l'11 titolare della storia del Brescia Calcio ci sarebbe di che divertirsi. Di certo, un posto in rosa lo troverebbe anche il buon Bigio Vielmi, visto che, come recitano le cronache d'inizio Novecento. egli era un attaccante, ma giocava anche a centrocampo e all'occorrenza pure in difesa. Bigio fu tra i pionieri che andavano al campo fiera per giocare con un pallone di cuoio nella primavera del 1905 e che, di lì a poco, complice anche un rappresentante di Milano che insegnò loro regole e ruoli, fondarono la squadra. Figlio di due benestanti fabbricanti di fruste. Bigio giocò sempre in maglia bianco-azzurra e c'è da credere che non avesse problemi a tenere in mano le redini della squadra. La prima gara vera della squadra fu contro il Bergamo FC, antenato della moderna Atalanta e non poteva essere altrimenti. Una sonora sconfitta per 5-0, bissata dall'ancor peggior gara di ritorno, 10-0, con il Bergamo che vinse il titolo lombardo a mani basse. Allora... Forse proprio per via di questo primo derby un po' così, negli almanacchi viene riportata come prima partita ufficiale quella vinta a tavolino contro il collegio Facchetti di Lumezzane in data 21 marzo 1909. Da quell'esordio in avanti, tanto sudore e tantissima cadetteria per le rondinelle. Se è vero che i Bresciani sono la squadra con il più alto numero complessivo di stagioni in Serie B, la bellezza di 61, di cui 18 consecutive, senza mai scendere né salire, tra il 1947 e il 1965. Molte gioie e altrettanti dolori, dunque, per una città dallo spirito combattente, chiamata non a caso Leonessa d'Italia per il coraggio leonino con cui si combatté per l'indipendenza da queste parti, durante le dieci giornate. A risorgimento passato, ormai da un po', giunti quasi alle porte di un millennio nuovo, arrivò alla presidenza del Brescia un altro condottiero, che fu capace di portare i bianco-azzurri a nuove vette, scrivendo pagine intense di storia calcistica italiana. Luigi Corioni, dopo aver portato Bologna e il Bologna in Europa, comprò il Brescia, proiettandolo verso un quindicennio di goduria calcistica. A corrente alternata, ma pur sempre goduria. Il buon Luigi, che era detto affettuosamente Ginetto oppure Ginaccio, a seconda dell'interlocutore, è stato uno dei grandi mecenati del calcio provinciale italiano, fatto addirittura commendatore della Repubblica da Sandro Pertini, un altro che non esitava ad accolorarsi per il pallone, come ampiamente dimostrato al Mondiale 82. Iniziò costruendo un Brescia alla rumena, il Corioni nel 1992, dalla panchina, dove sedeva ancora un inesperto Mircea Lucesco, al campo, dove il talento di Gheorghe Agi e di altri suoi tre connazionali non bastò ad impedire una dolorosa retrocessione come atto d'apertura della sua presidenza. All'epoca, però, non si veniva esonerati con la facilità con cui accade oggi e talvolta non bastava neppure una retrocessione per sancire un divorzio. Quello tra Lucesco e il Ginetto fu un sodalizio lungo che si trasformò in amicizia e che mantenne Saldo il rumeno come direttore sportivo delle Rondinelle per ben sei stagioni consecutive. Tra i grandi meriti di Mircia ci fu anche quello, nella primavera del 1995, di scoprire un ragazzino tutto pelle e ossa che forte solo dei suoi 16 anni e due giorni diventò il più giovane di sempre a vestire la maglia del Brescia nel massimo campionato quel ragazzino di nome faceva Andrea di cognome Pirlo e tutti quanti ne avrebbero sentito parlare a lungo tifosi del Brescia compresi quanti si ricordano della Coppa Anglo-Italiana? pochi eh? non stupisce ideata da un italiano emigrato in Inghilterra, Gigi Peronace, venne disputata tra il 1970 e il 1996, mettendo a confronto squadre dei due campionati, in un periodo di grande splendore per coppe e coppette internazionali di vario genere. Promozioni a parte, e a non voler contare la Coppa dell'amicizia italo-svizzera del 1967, è proprio la Coppa anglo-italiana del 1994 il solo trofeo esposto in bacheca Brescia. Alla competizione parteciparono otto squadre italiane di Serie B e otto squadre inglesi della First Division. La finale si disputò in gara unica al Wembley di Londra e i ragazzi del Ginetto vinsero per 1-0 sul Notts County. La Coppa fu un simbolo di pura gioia provinciale e di un calcio romantico in stile anni 90 che oggi non esiste più. Brescia e nel Brescia, tra capipopolo risorgimentali e romanticismo anni 90, anche l'inizio degli anni 2000 ha regalato un rigurgito d'amore e di gran calcio. Recante in calce le firme di Carletto Mazzone e del Divin Codino. Roberto Baggio. Carlo Mazzone è un personaggio di culto, il vero uomo della provincia italiana. Copertina perfetta per questa serie e per tutto un modo di fare calcio e di vedere il mondo. La sua sanguigna passione e il suo dissagrante umorismo, uniti all'incredibile e insospettabile genio calcistico, lo hanno reso il condottiero perfetto del miglior Brescia di sempre. Fu proprio la sua presenza, così carismatica e accentatrice, ad aiutare il Ginetto nel compiere quello che si può considerare come il più grande colpo di mercato nella storia del Brescia. L'ingaggio di Roberto Baggio, il numero 10 la fantasia fatta persona idolo d'italia e amato da tutti vincitore anche di un fifa world player e del pallone d'oro 1993 La stagione 2000-2001 fu la migliore di sempre per le rondinelle, nonostante per la prima vittoria si fosse dovuto aspettare fino all'ottava giornata e al 3-0 di Reggio Calabria contro la Regina. Il divin Codino, ormai logoro fisicamente, illuminava pur giocando da fermo, al netto di qualche piccolo occasionale acciacco. Contro la Fiorentina, a Firenze, città sua quante altre mai, segnò due gol permettendo al Brescia di raggiungere un disperato pareggio. E da lì Brescia inanellò una lunga serie positiva che gli consentì di finire il campionato all'ottavo posto. Miglior piazzamento di sempre. Baggio non fu affatto solo al timone dei Biancoazzurri. Ricordate del trequartista Gracilino che esordì nel 1995? Andrea Pirlo, ormai più che ventenne, prendeva tristemente polvere sulla panchina dell'Inter. Così a gennaio il Brescia lo richiamò all'ovile, in prestito per sei mesi. Sor Carletto gli coci addosso un ruolo tutto nuovo. Lo mise davanti alla difesa, pur di farlo convivere con il genio di Baggio. Grazie a quell'intuizione, Andrea costruirà una carriera straordinaria piena di successi e coronata dal Mondiale di Germania 2006 nonostante tutte le giocate sopraffine i tocchi di classe di Pirlo e Baggio però il vero momento saliente della stagione bresciana lo regalò proprio il mister in una data diventata ormai iconica il 30 settembre del 2001 derby con l'Atalanta sentitissimo provincia contro provincia massima espressione dell'appartenenza più fiera l'Atalanta scappa e 3 1 Gli sfottò tra le curve raggiungono la panchina, dove un indemoniato Mazzone spinge i suoi la ricerca del pareggio. Gol di Baggio e chi se no, 3 a 2. Le telecamere inquadrano Carletto e il labiale non lascia adito ad interpretazioni. Se faccio il terzo vengo sotto la curva. Detto fatto. Pareggio di Baggio con una punizione velenosa e 50 metri di scatto di Carletto Mazzone per esultare sotto la curva rivale comprensivo di dribbling ai collaboratori schierati per placcarlo. inimitabile di talenti inimitabili le rondinelle ne hanno visti tanti altri ancora Pep Guardiola, Andrea Caracciolo e Mare Kamsik oppure Alino Diamanti, un altro genio e sregolatezza che con il sinistro al pallone dava del tu. Ma se ce n'è uno che più di tutti incarna lo spirito leonino, operaio e sincero della città intera, questi non può essere che Dario Ubner. Detto il bisonte, per via della sua potenza muscolare e della relativa grazia, arrivò in Serie A a 30 anni suonati e segnò subito alla prima, nella scala del calcio contro l'Inter di Ronaldo il fenomeno. La domenica successiva realizzò addirittura una tripletta contro la Sandoria. La sua prima stagione in Serie A finì col retrocedere, nonostante i 16 gol realizzati. L'anno seguente riportò le rondinelle nella massima serie e nella stagione 2000-2001 quella del ritorno di Pirlo e dell'ottavo posto fece da spalla a Roby Baggio, creando un sodalizio di inimitabile fascino provincial popolare. Al Ginetto bastò una frase, come era nel suo stile, per descriverlo al meglio disse di lui il Presidente. Senza grappa e senza sigarette sarebbe stato il più forte di tutti. Brescia, gioie e dolori. Brescia e due soli colori, l'azzurro e il bianco. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio sulla DeLorean per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi. Solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima!